0: de la nouvelle star, actrice, chanteuse. Elle est elle a comme chanteuse, hein. de l'Obs cette semaine en promotion pour son dernier disque. Et dans ce disque, elle affiche son féminisme. Car à ses nombreuses casquettes, la jeune femme ajoute celle de militante, de chanteuse engagée. Une chanteuse engagée qui déclare « Si j'étais un homme »,« Je demanderai pardon. » Alors là, on se frotte les yeux, on se pince pour être sûr qu'on ne rêve pas, mais on a bien lu « Si j'étais un homme, nous dit Camélia Jordana, je demanderai pardon. » Alors on ouvre le magazine, on lit l'interview, on y apprit, on y apprend, et c'est bien dommage que Camélia Jordana est-elle aussi victime de sexisme, et on finit par lire ceci à propos de son album qui s'intitule « Les garçons ». Elle déclare « L'ensemble de ses chansons disent que « Si j'étais un homme »,« Je demanderai pardon, je questionnerai les peurs, je prendrai le temps de m'interroger, car les hommes blancs sont dans l'inconscient collectif responsables de tous les maux de la Terre. » Et plus loin, Camélia Jordana explique que la déconstruction n'aura lieu que si elle est masculine. La déconstruction, retenez bien ce terme, déconstruire, c'est le terme préféré des sociologues de gauche qui veulent faire sauter l'édifice occidental. Mmh. On va en reparler dans 40 secondes. Pendant ce temps-là, Lopes tient la chandelle et laisse l'artiste dérouler tranquillement sa promo. Quant au lecteur, il est prié d'avaler.
1: La ligne du point prend le contre-pied des propos de Camélia Jordana.
0: Le point mété- à la une une statue déboulonnée du général de Gaulle et titre sur ce qu'il appelle les nouveaux fanatiques indigénistes, déboulonneurs de statues, gauche racialiste partisans de l'écriture inclusive. Le magazine mène l'enquête sur la fièvre identitaire qui gagne la France et publie cet appel signé par une soixantaine d'universitaires à l'initiative du baptême de l'Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires. L'appel commence ainsi... Nous faisons aujourd'hui face à une vague identitaire sans précédent au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un mouvement militant entend y imposer une critique radicale des sociétés démocratiques au nom d'un prétendu décolonialisme et d'une intersectionnalité qui croit combattre les inégalités en assignant chaque personne à des identités de race, de religion et de sexe. Les signataires ajoutent plus loin, les idéologues qui sont à l'œuvre entendent déconstruire, voyez on retrouve le mot déconstruire, l'ensemble des Savoir. Tout savoir le mot est exclusivement. Qui
1: souvent, vous le savez, à des grands philosophes des années 70 comme Jacques Derrida, etc. etc. Oui, oui, bien sûr, on parlait de la déconstruction, donc ce n'est pas une idée nouvelle.
0: Non, bien sûr, mais elle est frelatée, Guillaume. Tout savoir est exclusivement réduit à des jeux de pouvoir, et les sciences sont systématiquement dénoncées du fait des dominations de races, de cultures, de gens qui seraient à leur fondement. Les auteurs poursuivent très inquiets. C'est précisément parce qu'il est crucial de combattre les discriminations racistes et sexistes dans la société et qu'il est nécessaire de lutter contre ces nouvelles formes de fanatisme. Et les signataires concluent en lançant l'Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires qui se présentent comme savantes, nous appelons à mettre un terme à l'embrigadement de la recherche et de la transmission des savoirs. Voilà qui promet de jolis pugilats dans les universités les facultés, mais pas seulement.
1: Voilà, C'est une bataille entre l'Obs ce matin et le point à la une de l'Express, car évidemment vous avez un choix élargi et de la croix
0: hebdo, les complotistes À l'autre bout de l'échiquier de la recomposition de l'hystérie politique de ce début de XXIe siècle, vous trouvez donc les plus excités des partisans de Donald Trump. La croix hebdo et l'express vous expliquent qui sont ceux qui ont envahi le Capitole, dopés aux réseaux sociaux, identitaires eux aussi mais à leur façon, nourris de théories complotistes, persuadés que Joe Biden et sa clique démocrate sont des pédophiles, majoritairement composés de mâles blancs, mais pas seulement ces dingues à d'enfermer les hommes et les femmes de bonne volonté dans un étau infernal. À gauche, les racialistes indigénistes identitaires anti-blancs. Et à droite, un agglomérat de croyants radicalisés, de chrétiens bornegain, de membres du mouvement conspirationniste Qanon, certains que l'Amérique est menacée par l'apocalypse. Ils sont soutenus par des mouvements d'extrême droite et des milices armées. Bref, les modérés du monde moderne sont en charmante compagnie et quitte à choisir, on préfère apprendre le thé avec Camélia Jordana. Dans le Parisien, une milice organisée. Dans le le 17e arrondissement de Paris. Si vous ouvrez le Parisien, édition Île-de-France, vous apprendrez qu'un groupe d'habitants de cet arrondissement de Paris s'est constitué en collectif pour lutter contre les petits délinquants. En mode vigilance, prévient le Parisien, ils promettent de passer à l'acte si rien ne se passe. Le collectif Alerte Voisin, c'est son nom, a même aidé des policiers de la brigade anticriminalité à interpeller Trois jeunes âgés de 15 à 17 ans durant une tentative de cambriolage. Ils ont démantelé un réseau de vols de poussettes de luxe qui a créé ce collectif. Le Parisien Prudent appelle ça « milice ». Euh, eh bien qui les a créé cette qui a créé cette milice ben, des hommes des quadrats et kinka blancs probablement et pour finir cette brève du parisien ça s'est passé hier matin vers 8h un militant suprémaciste noir habitant Saint-Leu la Forêt a fait sauter son appartement en manipulant des produits chimiques l'homme connu des services de renseignement pour être convaincu de la supériorité des noirs sur les blancs a manipulé des produits chimiques susceptibles de servir à confectionner des explosifs heureusement L'homme au casier judiciaire déjà bien rempli a fini à l'hôpital. Le Parisien, qui a le sens du détail, note que ce suprémaciste noir manipulait... Du White Spirit, il a fini par déconstruire son appartement. Il est 8h39. l'humour
1: donc avec euh, David Abicah. Je voudrais qu'on écoute parmi les déclarations de ces dernières 24 heures importantes celle de Camille Kouchner. Elle était l'invitée de la Grande Librairie euh, hier soir. Donc pour la familia Grande qui s'est déjà qui a déjà été tirée à plus de 200 000 exemplaires et elle a estimé donc euh, euh, au micro donc de la Grande Librairie que les actes de son beau-père Olivier Duhamel étaient tout à fait impardonnables.
0: Le réel, la réalité, c'est très difficile parce que c'est mon beau-père. Voilà. Et c'est ça l'inceste en fait, c'est que même au bout du bout, c'est difficile. Après il a fait un truc qui est impardonnable, impardonnable. C'est ma réalité depuis des années, la réalité de mes frères et sœurs, la réalité de mes cousins, la réalité de ma tante, etc. Et lui, depuis un moment, vit hors de cette réalité, ça a l'air d'aller très bien, etc. Je trouve ça injuste.
1: Voilà, Camille Kouchner, et depuis, évidemment, euh, cette affaire, euh, on a appris la démission d'Elisabeth Guigou, la démission de Marc Guillaume, donc euh, Elisabeth Guigou, vous vous en souvenez, ancienne ministre des Affaires européennes, est chargée donc d'une mission contre l'inceste, cette affaire qui continue à faire des vagues euh, dans les journaux, à Sciences Po, et dans de nombreuses institutions. Nous sommes avec lui aux alters, Marianne Christophe Barbier, qui publie...